0: GUNCAST Refém de uma decisão do passado Isso é um negócio danado, né? A gente tava um dia, não foi livre, na Livraria Cultura
1: No Dia Mundial da Criatividade Dia Mundial
0: da Criatividade 21 de abril é, E aí eu encontrei com a menina Ela era aluna? Do RC? Uma, Acho que era Luna, né? E ela tava me contando como ela tava presa numa questão de... Ela era analista de processos de um banco pequeno, um banco familiar. E ela tava me contando que tava satisfeita, tá não sei o quê, tá não sei o quê. E que é, o RC começou a abrir a visão dela para outras possibilidades, né? Ela tava começando o curso, tinha acabado de se inscrever no curso. Acho que tinha visto só a aula inaugural. E, e ela falou assim pra mim, uma coisa que me marcou: que ela falou, eu, eu perguntei pra ela assim, é, esqueci o nome dela, mas perguntei, me falou coisa, qual seria o teu sonho de emprego? Aí ah, ela falou, de emprego de empresa. Aí ela falou, Ah, Itaú. Mas em qual papel no Itaú? Ah, esse mesmo, que é a minha área, né? Que é analista de processos. Essa frase, na minha área, uhum. ela quase sempre denota um refém. Deu decisão do passado. Na minha área. Não, na minha área mesmo. Eu tô procurando na minha área. Por que na minha área? Uhum. Assim, não, não quer dizer que a sua área seja ruim, mas... Há de se questionar se é na sua área mesmo. Porque no caso dela... Ela foi na minha área, na lista de processo. Aí, eu, aí eu me veio uma pergunta. Eu perguntei assim. Deixa eu te falar uma coisa. Se tu voltasse atrás no passado, no vestibular. Que tu fez administração, né? Fez administração e tal. É, tu teria escolhido a administração de novo? E teria especializado na lista de processo e tudo mais? Aí ela falou, claro que não, aí eu, aí eu enlouqueci, claro que não, como assim claro que não? É... Não, claro que não, eu teria feito direito, eu acho, aí eu fiquei com a cara assim de, mas e aí, não, porque agora não dá mais, né, aí é outro problema, a história do não dá mais, né, a menina de minha idade, 35, 36 anos, 37, sei lá, não dá mais, e aí, bem, ela estava, eu, eu, a gente não pegou o nome dela não, né. Não. ah cara, eu que eu não pego o nome das pessoas, que eu queria ver
1: depois do curso, né dá um aviso aí pra ela se estiver ouvindo é, se
0: estiver vindo, <risos> manda, manda um inbox isso. pra mim que eu quero ver como tá depois que continuou o curso, que ela tava começando tem que acabar de se inscrever é, como tá, se abriu sua visão porque aí vem a criatividade como ferramenta que abre a visão então eu falei pra ela assim, deixa eu te falar uma coisa é, então quer dizer que tu teria feito direito, mas que agora é ruim fazer direito tudo bem, eu concordo que não é fácil você com 17 anos, trabalhando numa empresa, começar uma faculdade nova, direito a faculdade que, porra, não dá pra fazer as coxas, uhum. tem que ler pra caralho, ter que estudar, tem que aqui são 5 anos e tal. Eu concordo que não é fácil. Mas a pergunta que eu fiz foi justamente perguntar uma coisa. Tu acha que História da Advocacia precisa de analista de processos? Ela falou sim. Pois é, História da Advocacia é uma empresa. Não é só bancos que precisam, não de uma pessoa para analisar os processos, para uhum. cuidar dos processos, para otimizar. Então, assim, o setor de advocacia, o direito, o mundo do direito, não é composto de advogados, não. É composto de gestores, é composto de pessoas de RH, de contadores, de administradores, de um monte de coisas que o gestor precisa. Sim. E se brincar, é, advogado tá um monte por aí. Né? Quais são as dores de um empresário do direito? Ele tem muitas dores, ele precisa de marketing, ele precisa de gente de redes sociais, a rede social, não sei, né? tem as limitações mas precisa, né? Um pouco. e precisa de coisas. Então, assim, imagina o que você acha se você fosse a abraço direito do, do, do dono de um dos melhores setores de advocacia do Brasil. Ah, seria maravilhoso. É, você estaria no jogo. O jogo do direito. Uhum. E depois de um tempo, sabe o que ia acontecer? Você ia começar a pitaco. Você estaria, sem formar em direito, tendo reuniões sobre os problemas dos clientes com os advogados, você não assinaria peça. E se... nessa relação... É, o próprio escritório... te dá uma pilha mulher, porque tu não faz direito, hein? Tu é tão boa nas conversas, né? Aí você pega... aí uhum. vê que uma faculdade de direito agora... já vai entrar suave. É. Se você tá numa história de direito... ganhando seu salário... como uma administradora... e o próprio escritório incentiva... vê que lindo. E aí tu faz faculdade de direito à noite podendo aplicar à medida que aprende e contando com a compreensão né, da empresa Sim. ou do jogo, né? Total. Aí ela ficou, ah, tão simples. <risos> então assim, as soluções são simples, mas ficam complicadas quando a nossa visão está restrita. Quando a gente acha que as possibilidades são apenas isso ou isso, né? Uhum. E quando a gente também está apegado
1: a uma coisa do passado. Sim, que foi a decisão que ela tomou um dia de fazer uma faculdade. E, e agora sempre... eu sou refém,
0: pra sempre. Tenho 35, anos, tenho 35 anos, tenho mais 50 anos de vida, mas não. A adesão que eu tomei há 15 anos atrás, ela vai moldar meus próprios uhum.
1: 50 anos. É quase que uma autopunição, né? Agora que eu decidi aquilo, então agora eu não tenho o que fazer. Tem que seguir isso aí mesmo, é o que temos pra hoje. E, e muitas vezes ficar... não é
0: vestibular, mas é o fato de ter entrado num segmento. Uhum. Você foi na indústria farmacêutica, né? Sim. Entrei na indústria... A indústria farmacêutica, eu já fiz muitas palestras pra eles, é uma indústria muito fechada no sentido de o cara tá na indústria, trabalha de uma pra outra, né? Parece que as pessoas não saem da indústria, né? É. E claro que a indústria farmacêutica tem muitas oportunidades boas, claro. Mas... Você não tá condenado a ela, não.
1: É, lá no departamento que eu trabalhava, inclusive, que era uma área bem específica dentro da indústria, né, de análise de eventos adversos, uma coisa bem técnica. E aí tinha pessoas lá 10 anos trabalhando e falava, ah, mas eu não sei fazer outra coisa. Agora também não dá, não tem o que fazer. A pessoa odeia o que faz, mas com 30 e poucos anos, 35 anos, acha que é só aquilo que ela sabe. Não, agora não dá mais tempo de ter uma carreira em outra coisa, porque a pessoa tem essa ideia de que eu entrei aqui estagiário, já construí essa carreira. Como que eu vou fazer isso em outro lugar? Eles não vão querer uma pessoa velha, ou eu não vou saber. E aí acabou, então você vai ficar infeliz pra sempre, porque você não enxerga a possibilidade da coisa ser diferente.
0: Só você fazer isso, é uma frase forte também, né? Só você fazer, fazer isso. isso. Só sei fazer isso. E aí, na análise do que é o isso, as pessoas cometem um erro também. Porque, por exemplo... É, a pessoa tá numa área lá de eventos adversos em indústria farmacêutica. Ela não é líder, vamos supor. Mas ela não é líder oficialmente. Mas ela exerce a liderança das pessoas. Acontece uhum, muito isso, muito. né? Muito. As pessoas se, se inspiram nela. Ela ajuda as pessoas. Sim. Muitas vezes é até mais líder do que o um líder oficial. Sim. Que é só um gestor, administrador, muitas vezes. Então essa pessoa que tá lá resolvendo os eventos adversos, sei lá, esse negócio aí, <risos> mas que tem essa liderança natural, quando ela fala, eu só sei fazer isso, ela não inclui a liderança dela no, no isso. Ela acha que o isso é a digitação que ela faz. Uhum. Ela não olha aqui, não, eu sei fazer, mas o que é o meu isso? O meu isso é reportar coisas adversas, farmacêutica mas o meu isso também é ser uma líder, cuidar de pessoas. Ela não vê isso. É. Porque se ela visse isso como isso, ela ia dizer, opa, é o que mais tem por aí. Uhum. Meu Deus, o que mais tem. Se você é uma pessoa que é boa com pessoas, que as pessoas vão atrás... Você era um pouco isso né, lá, né? É, você atrás de você para trocar ideia. Se você cura as pessoas, cura entre aspas no sentido de cuida melhor, né? Uhum. Pode certeza que tem muito espaço você no mercado. Pode uhum. certeza. Pode certeza. Porque as empresas estão precisando de cuidar das pessoas. Entendeu? Uhum. Ah, mas eu não sou formado de RH. Foda-se. Porque tem um monte de gente formada em RH que não cura das pessoas. É, exatamente. Então não é, não, não,
1: não importa. É um, é um problema bem profundo, assim, eu acho, né? Porque vem também muito dessa coisa de que eu preciso ter um diploma pra fazer é. qualquer coisa. E que você vai chegar numa indústria, vai numa outra, uma outra vaga falando Ah, eu tenho experiência nisso, eu faço bem isso. Parece que tem uma cultura, assim, tem. de... A gente não valoriza a fala das pessoas, né? A gente precisa ver é. o certificado dela, o que ela faz. Então é. a gente... Acaba entrando nisso daí? Não, e assim, desconfie de uma empresa que
0: não valoriza a fala das pessoas, que não ouve, que só tá de olho nos desconfie. Desconfie de uma empresa. Ah, mas as empresas que eu tô procurando, todas elas só querem se o diploma tiver assim acessado, vai sei o quê? Então, talvez o problema seja das empresas que você está procurando. Uhum. Que se abrir a outras, né?
1: E também tem uma forma da gente contaminar positivamente os outros, né? Até eu estava pensando na, nessa empresa que eu trabalhava. Quando eu fui fazer o processo seletivo, o pré-requisito era estar já formada. Uhum. E eu não estava formada. Tinha, acho que, 30 pessoas na, na dinâmica, todas formadas, menos eu. Uhum. Porque eu já tinha acabado as disciplinas, mas ainda faltava TCC, uhum. mas falei: olhei. Ah, ah claro. o conceito de estar formado, eu acho que é pelo tempo, né? É. Porque não exigia o CRF, uhum. lá, a formação. Sim. E eu fui. E eu passei. De, daquelas 30 pessoas, eu era a única não formada e fui a pessoa que passei na vaga. Só uma vaga, era? Só uma vaga. E aí aquilo me deu até um empoderamento, assim, né? Caramba, olha que legal. Mas por quê? Porque eu não me restringi. sim. Aquilo, né? Eu conversei, mesmo numa indústria, teoricamente. Com você conceitos se fechados.
0: Julgou, auto, retirou, né? Você. É. Aí, é. aí é um ato de coragem, né? E aí é você. É, é o, o pessoal chama cagar regra, né? Cagar regra um pouco, <risos> entendeu? E aí isso acontece muitas vezes? Vai que chega no próprio processo seletivo, o pessoal faz, sabe uma coisa, pessoal? Vamos aceitar quem falta um ano para se formar? Uhum. Porque a Lívia, olha aí que louco. É. Aí você muda a regra. Sim, sim. Você inspira. O pessoal, e próximo ano, eles aceitam quem falta um ano pra se formar. Uhum. Será que não tem gente boa faltando um ano pra se formar? E ele tá perdendo elas? É. Olha que louco, né? Você. O, o, o não se. Não tô, não tô falando de você desrespeitar as leis e ser um criminoso, não. É você, ó, você cagou a regra, mas você cagou um limpinho.
1: Né? <risos> Essa própria aluna, né, da RC. Acho que a gente vai se conformando com. Ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz pós-graduação nessa área, vou mudar agora? É. Analista de processo, o que, que é uma carreira bem-sucedida, Itaú? É. Pô, mas e se, se eu tentar olhar de outra forma? Todo mundo diz que é assim, mas por quê? Será que não tem outro jeito?
0: Isso me lembrou a história da hiperidentificação com o cargo, a profissão. A pessoa, ela não se vê, essa é a pergunta que eu, naquele episódio que eu fiz contigo, né? <risos> Quem é você sem falar o que você faz?
1: É difícil essa pergunta. Né?
0: Porque ninguém pensa nela. Aí a vida toda acho que é o que a gente faz. Quem é você? Eu sou de processos. Não. Quem é você? E uhum. fala o que você faz. Eu sou a pessoa que amo a justiça. Ela poderia dizer. Adoro mediar situações. Uhum. Olha aí uma. Realmente uma advogada. Eu tô supondo que ela falaria. Adoro mediar situações. Uhum. Adoro é, é, dar. É, justiça pra quem não, não tem voz Sei lá, ela podia trazer um monte de coisa de quem ela é Porque na vida real Pode ser que em casa Quando os dois filhos brigam, brigam ela, ela gosta de mediar Quando os irmãos mais velhos, o pai e a avó Ela gosta de mediar e gosta de sempre buscar O certo e tentar Sabe? Ela descobre um monte de coisa sobre ela
1: uhum. E é engraçado que isso também já, Eu queria ser advogado Muitas vezes é você nem sabe muito bem o que, que te motiva a ser não aquilo. Sabe. É algo que você imagina que o advogado é. e faz. E aí, muitas vezes,
0: não é advogado. É, é. Med mediador de conflitos, Exatamente. que é uma profissão hoje em dia Sim. que não tem que fazer direito. Uhum. Não tem que fazer segundo de faculdade. Não é? Acho que não, né? Mediador, acho que não.
1: Não, eu acho que você pode ser mediador de conflitos mesmo, sem, sem ser, sem direito, ser né? advogado. Pelo é. menos tem bastante. Talvez o um custo de até... mediação de conflitos é. é Olha tem aí. Cursos. Tem que se abrir a isso. Que nem psicologia também, né? Acho que eu já até tinha comentado. Eu tinha muita vontade de trabalhar com contribuindo com o ser humano, esse processo de uhum. autoconhecimento, não necessariamente eu precisaria ser psicóloga, que Sim. aí eu teria que fazer essa nova uhum. faculdade também, Sim. não é fácil, tudo mais. Uhum. Poderia, seria Sim. um caminho. Mas hoje eu tenho essa clareza que não é bem ser psicóloga o que Sim. eu queria. Né? O que eu é. faço hoje me satisfaz Sim. sem eu precisar ser psicóloga. Então... O, começar esse movimento, eu acho que abre espaço para você entender melhor o que você quer, antes de entrar numa nova faculdade, antes de mudar a sua carreira completamente. Abrir esse espaço para entender qual a minha motivação nessa mudança, o que, que de fato eu quero fazer, e aí os caminhos vão se abrindo. É. E o que inspira muito é
0: ver exemplos, né? Quando você começa a ver exemplos de pessoas que. Se desapegaram desse ano passado, se desapegaram da minha área, se desapegaram de você fazer isso. E você vê. Por isso, que, é, para mim, a grande beleza de todo esse universo de cursos online que a gente participa, que muitos participam, é atrair pessoas nessa busca. Os cursos online, eles criaram. Comunidades, tribos... Mesmo que... As pessoas que fazem curso online não vejam assim... Mas a tribo foi criada sem ele querer... Uhum. Pum, tropeçou e criou-se uma comunidade... Mesmo uhum. sem fazer esforço nenhum... Porque comunidade... Mim, são pessoas que têm uma intenção parecida... 15 mil pessoas fizeram reaprendizagem criativa... Tava, a gente tava vendo que tem... 600 cidades do Brasil... Com pelo menos dois alunos...
1: Uhum, que legal.
0: 600 cidades... Muita cidade cara... São 20 e tantas capitais apenas, né 25, sei lá, capitais, 27, é, sei lá. E, cara, são 600 cidades lá no interior do interior. Uhum. Tem dois negros que fez o RC. E imagina o quanto isso conectar essas pessoas inspira um outro, e dá força, e dá energia, e ajuda a abrir a mente, e ajuda a um ver o ponto cego que o outro não tá vendo. Os dois com a mente aberta, mas ainda com pontos cegos, né? Uhum. Por isso que agora a gente tá nessa busca de conectar os alunos. Então, se você vive essa situação que a gente falou aí do só você fazer isso, a pegada a decisão do passado e tal, você deveria fazer o Reaprendizagem Criativa, viu? www.reaprendizagem.com.br Próxima turma, curso online. E 8 e 9 de novembro tem o Hard Rock Papai, que a gente tá pensando até em trocar o nome para reaprendizagem criativa ao vivo pra gente focar no, no assunto criatividade então 8 e 9 de novembro a gente já fez 4 Radiogo Papai, esse é o quinto e a gente sempre melhorou o Radiogo Papai melhoria contínua, mas agora não é melhoria contínua, agora é transformação total, é. porque a gente fez uma parceria com um evento chamado WTM Welcome Tomorrow, agora é WTW, é. WTW. Welcome WTW. Tomorrow é, que esse evento, Welcome Tomorrow, presta atenção, 6 a 10 de novembro, é esse evento Welcome Tomorrow, dentro do Welcome Tomorrow vai ter o Rádio Papai 8 e 9, mas cara, é, o, o Rádio Papai é, vai ser incrível aqui dentro, mas o WTW é incrível também, e aí quem comprar o Rádio Papai vai ganhar o WTW. Tô logo avisando é. isso aí, então fica atento Esse aí Esse
1: evento vai ser, incrível. vai ser
0: incrível A gente tá trazendo a galera incrível E tá fazendo um formato de realmente Eu vivo muito no mundo dos eventos E eu fico assim pensando Cara, todo evento eu faço mestre de cerimônia e vem na fichinha Fala pro pessoal a importância deles se conectarem, sempre pedem isso Mas aí não... só pedem Mas não dão ferramentas pra isso uhum. Aí no máximo é um adesivo Um adesivo pequenininho que fica no crachá <risos> assim, que eu sou designer, eu sou programador, cara, quem vê esse adesivo, não dá nem pra ver o adesivo, e não tem approach, tem um problema de approach, né? então a gente vai resolver isso aí, vai realmente, uhum. pela primeira vez na história da humanidade, criar um evento que conecta pessoas, além de trazer convidados e conteúdos incríveis, é, enfim, eu vou antecipar só uma coisa, quem ouviu o Guncast, ouviu a Lucilena Galvão, ela vai estar tá lá. Luciana Galvão, ao vivo, comigo, trocando sobre criatividade, sobre coragem abrindo perguntas à plateia, enfim 8, 9 de novembro, Rádio Papai em breve inscrições fica ligado, eu aviso no Grancast. e esse episódio era sobre o que mesmo? que eu já esqueci, comecei a mudar de assunto
1: preso a uma decisão do
0: passado, preso a decisão do passado. <risos> refém a minha área, refém a sua e fazer isso, é isso, o que mais sobre isso, Lívia?
1: acho que é isso aí Murilo.
0: esse assunto é quente, viu? É se assim. você está apegado ao essa é a minha área. Se você está apegado ao só sei fazer isso, se você está apegado a uma decisão do passado e não está abrindo as possibilidades existentes todas, você está de brincadeira na tomateira.
1: Neste episódio foram capturados três insights.
0: As soluções são simples, mas ficam complicadas quando a nossa visão está restrita. Quando a gente acha que as possibilidades são apenas isso ou isso, né? Hum. E quando a gente também tá apegado a uma coisa do passado. Desconfie de uma empresa que não valoriza a fala das pessoas, que não ouve, que só tá de olho nos... Desconfie. Quem é você sem falar o que você faz?
1: É difícil essa pergunta. Né?
0: Porque ninguém pensa nela. A gente a vida toda acha que é o que a gente faz.